0: Lançado no dia 18 de agosto de 1960, nos Estados Unidos, o Enovid 10 foi a primeira pílula combinada de estrógeno e progesterona sintética e mudou radicalmente os hábitos sexuais em todo o Ocidente. O medicamento foi o resultado de uma pesquisa que iniciou nos Estados Unidos lá pelos anos 50. O surgimento da pílula já tinha uma inspiração feminista. Tudo surgiu com a união de forças entre a enfermeira sexóloga feminista e ativista do controle de natalidade Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick. O objetivo era inventar uma pílula contra a gravidez que fosse fácil de usar, eficiente e barata. O projeto também contou com o trabalho do Dr. John Rock, ginecologista e obstetra. A proposta foi então feita para o biólogo e cientista Gregory Pincus, que trabalhou escondido, pois os contraceptivos estavam proibidos nos Estados Unidos. Só havia uma solução. Dizer que a pesquisa tinha o objetivo de desenvolver um medicamento feito para aliviar sintomas desconfortáveis na menstruação. No primeiro momento, a igreja não aprovou seu uso. No entanto, o Dr. Rock, que também era católico, defendeu o uso alegando que se tratava de um medicamento natural, visto que os hormônios eram substâncias presentes no próprio corpo da mulher. Então, não se tratava de algo fisiológico. É, os anticoncepcionais hormonais representam uma verdadeira revolução social e sexual para as mulheres. A partir de então, o sexo deixaria de ser pensado apenas como um meio de reprodução e os casais poderiam aproveitar o prazer da relação. Em agosto de 1969, em uma fazenda de 600 acres na cidade de Bethel, no estado de Nova York, ocorreu o Festival de Música de Woodstock, representando a contracultura, que efervescia naquela década, e com ele os movimentos estudantis, hip, e certamente o avanço do movimento feminista. O festival resultou no auge da pílula anticoncepcional, que neste primeiro momento ainda era usada em doses muito elevadas, mas posteriormente os laboratórios passaram a produzir em doses mais baixas, sendo as chamadas mini e micropílulas. A redução da dose diminuiu, dentre outros sintomas, o mal-estar e o ganho de peso. Dessa forma, a história dos anticoncepcionais hormonais é mais que a história de um medicamento. Eles representam uma transformação social e um dos primeiros grandes passos para uma das grandes revoluções que transformaram o mundo, a Revolução Feminista. <música> Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Farmacast. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre contraceptivos orais. Estamos aqui com a doutora Aline e a doutora Natália. Então, a Natália aqui, que já é da casa, a Aline, nossa convidada. Ela é endocrinologista e veio aqui para... Dar mais um, um peso a esse episódio, com a experiência dela, claro.
1: Olá, Pablo, Natália, muito obrigada pelo convite. Uma honra participar. Sempre escuto o podcast há alguns anos, mas é a primeira vez que eu participo de um.
0: Então, eu queria começar perguntando a vocês como que funciona o ciclo menstrual, porque ninguém vai entender nada se a gente não compreender como que funciona o ciclo menstrual. Então, em poucas palavras, como é que a gente poderia descrever o ciclo, doutora Lindo?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre anticoncepcionais e é importante a gente entender um pouco o ciclo menstrual, esse ciclo tão complexo né, que acontece com a mulher. Então, basicamente, nós temos três fases. A gente tem a fase folicular, a ovulatória e a lútea, que ela, a fase folicular ela acontece no primeiro dia da menstruação então, a gente já começa o ciclo com a descamação do endométrio, com a queda dos hormônios, e com o passar dos dias da fase folicular, a gente tem o aumento do FSH, que vai estimulando a produção do estradiol com a progesterona, o pico de LH que acontece na fase ovulatória, certo? Para depois, na fase lútea, né? que é o desenvolvimento mais intenso do endométrio, com a proliferação dos vasos sanguíneos e a preparação, para receber o ócito secundário, fecundado, a gente tem um aumento da progesterona com a queda do FSH e, consequentemente, também a queda do LH logo após o seu pico. Então, normalmente, o um ciclo menstrual ele tem uma duração de 28 dias e isso pode variar, certo? Até 35 dias é normal e 24 dias também.
0: Então, o 14º dia... É o dia mais provável para ocorrer a fecundação, né? Então, tem que se prevenir sempre naquele período. E é importante manter o anticoncepcional sendo tomado continuamente, não esquecer. Existe uma margem de erro aí, não é? Cerca de 12, 12 horas, não é isso, Natália? Sim. Mais ou menos?
2: Então, só para a gente visualizar, tá? Quando a gente fala de contraceptivo, aí a gente entende que existem os contraceptivos hormonais e os não hormonais O que a gente está falando aqui A gente vai abordar os contraceptivos hormonais E esses contraceptivos hormonais Podem ser administrados A paciente diferentes, Através de diferentes vias de administração Através da via intramuscular Via oral a Intradérmica E aí em todos esses Anticoncepcionais combinados Na maioria deles eu vou ter uma combinação De um estrógeno De uma progesterona sintética Alguns, como as mini-pílulas e como os anticoncepcionais injetais é, trimestrais, eu vou ter apenas a progesterona. E aí, o que é que vai acontecer? O objetivo principal do contraceptivo hormonal é impedir que aconteça a ovulação. E aí, o mecanismo de ação do contraceptivo hormonal é basicamente o quê? Por que é que acontece a ovulação? Porque o meu hipotálamo libera GNRH, que estimula a hipófise na fase folicular a liberar FSH. E aí eu vou ter um predomínio de estrógeno na primeira fase do ciclo, né, que é a fase folicular. Por volta do 14º dia, a, a hipófise promove uma secreção de LH e aí como o folículo já está maduro, ocorre um rompimento desse folículo e o que a gente chama de ovulação. Então, se eu quero inibir a ovulação, eu tenho que deixar os níveis de FSH e LH baixos. E, para isso, o princípio básico é dar à mulher estrogênio e progesterona sintética para que essa, esse uso diário, né? basicamente se usa de forma diária, o contraceptivo oral combinado, para que esse estrogênio e essa progesterona realize feedback negativo sobre o eixo hipotálamo, hipófise ovário, e aí o organismo deixa... Ou entende que não precisa produzir FSH e LH porque eu já tenho estróide e progesterona. E aí, por isso que é importante no contraceptivo oral combinado usar no mesmo horário, como uma rotina, aquele mesmo horário, evitar o uso de medicamentos que posteriormente a gente vai discutir, que podem interferir na eficácia do contraceptivo, como é o caso de medicamentos para tuberculose, como rifampicina, antibióticos e tantos outros medicamentos que é diminui a eficácia e que às vezes acontece da, da paciente chegar Ah, eu engravidei tomando um anticoncepcional Então realmente o uso de anticoncepcional é algo complexo Que precisa de um acompanhamento, precisa de uma orientação e precisa de uma avaliação médica Porque do jeito que ele traz benefícios, ele pode trazer malefícios quando for indicado de forma errada, ou quando a gente vê muito isso na prática, as pessoas se automedicando, ou então pegando na internet em nome de anticoncepcional
0: é verdade. fazendo
2: uso de forma assim, totalmente sem nenhum tipo de avaliação médica, né, isso realmente tá pedindo aqui,
0: orientação a um amigo ao tipo, vizinho, né?
2: seríssimos Aí...
0: principalmente quando é o primeiro, quando vai iniciar o tratamento. Então, aí é que precisa da consulta médica, principalmente, não é? E
2: aí, só respondendo a tua pergunta, Pablo, se eu uso de forma frequente e rotineira, se eu esquecer de tomar um dia, quanto tempo, até quanto tempo eu posso tomar o comprimido, quando eu lembrar, para que não haja interferência na eficácia? Segundo a literatura, até 12 horas. Então, se eu tomo todo dia 7 da manhã... Eu, eu esqueci, lembrei à tarde. Pode tomar, não tem problema, não interfere na eficácia. Então, essas 12 horas seriam uma janela farmacocinética, em que eu garanto que vai manter a eficácia, que não é 100%. A eficácia varia em 97%, 98%. E pode ser reduzida com o uso de medicamento, com o distúrbio gastrointestinal. De repente, a mulher toma, tem uma diarreia, tem um vômito. Então, realmente é muito complexo. O uso de contraceptivo, mas é, em média essas 12 horas aí de segurança que é, a usuária pode esquecer até 12 horas, tá tranquilo mais do que isso, aí ela vai ter que usar um outro método, preferência método de barreira para garantir a evitar realmente a gravidez
0: Falando da eficácia, tem um, um trabalho interessante eu vou fazer como sempre, né? Eu posto todas as referências no, no, no feed da gente, tá? Então tem um trabalho interessante que fala sobre as eficácias dos anticoncepcionais. E ele indica que as, a, os contraceptivos orais chegam a ter uma falha de até 9%. Então, em alguns casos, vai variar, claro. Em média, pode ser até 9%. Eu achava que era uma eficácia até maior do que isso. Mas ele chega a ter falha, então a cada 100 mulheres, 9 podem engravidar com anticoncepcionais orais. O que mostra, tem mostrado maior eficácia, são os implantes, eles chegam a ter 0,05% de gravidez durante a utilização dele. Agora são muito caros, o DIU também tem uma eficácia muito boa, o DIU farmacológico, principalmente. É, assim como o de cobre, ambos têm uma eficácia muito boa. O de cobre menor do que o farmacológico, talvez, mas ainda tem eficácia boa. No entanto, os anticoncepcionais orais têm diversas outras utilizações, é né? Como antes da gente começar, estava conversando com a doutora Aline. ela estava comentando, que, e a, a Natália também estava afirmando isso, que Existem várias utilizações. Claro, quando chegaram ao mercado, tiveram um impacto muito grande. Foram lançados, claro, para evitar a gravidez, mas tiveram um impacto social muito grande. Então, os anticoncepcionais representam uma revolução social na vida da mulher. É e com certeza tem pano para manga aí para discutir bastante o, como mudou a vida da mulher depois da criação do anticoncepcional. É verdade. Mas, além disso, ele tem outros usos, não é? Terapêuticos.
1: Exatamente. O
0: que seria? Pra que mais a gente poderia... Quais são as outras indicações que ocorrem normalmente?
1: Isso. A gente tem o anticoncepcional, né? O primeiro foi liberado na década de 60. Então, o FDA ele liberou a primeira pílula anticoncepcional, que Basicamente, era uma dose maior do que 50 microgramas de etinil estradiol, que, com o passar do tempo, essas moléculas foram se aperfeiçoando, novas moléculas de progesterona foram incorporadas, mas basicamente o etinil estradiol é o estrógeno utilizado nas pílulas anticoncepcionais. Passar do tempo, além da contracepção, foram visto algumas outras indicações para o uso dos anticoncepcionais de maneira geral. Então, basicamente, uma paciente com síndrome dos ovários micropolicísticos, ela vai se beneficiar da medicação, pacientes com sangramentos uterinos anormais... Pacientes com endometriose, que é uma formação ectópica de tecido uterino em diversos tecidos do nosso corpo. Então, a gente pode ter endometriose nas fáscias musculares, a gente pode ter intestinal, a gente pode ter, tem até relatos na literatura de endometrioses pulmonares, hepáticas. A gente tem uma complexa dinâmica da endometriose e que resolve muito com o anticoncepcional. Pacientes que têm exurtismo, o excesso de pelos por conta de uma produção excessiva androgênica, acne, eles podem se beneficiar de, do, do uso dos anticoncepcionais. Além de dismenorréia, TPM, então as pacientes que sofrem muito com aqueles sintomas pré-menstruais, pacientes que têm o um sangramento uterino excessivo no período menstrual, que têm muita cólica, uma dismenorréia importante, eles vão se beneficiar do uso dessas medicações, além da contracepção.
0: Todas essas questões, com certeza, é que levam à escolha correta de se a paciente vai tomar um mono, um bi ou um trifásico.
1: Isso, claro. Né? São
0: questões importantes. Um anticoncepcional com muito andrógeno numa mulher que tem surtismo, com certeza vai ser menos adequado, não é isso?
1: Exatamente. Um... Então, todos os pacientes que iniciam o anticoncepcional, eles passam por esse aconselhamento. Então, quando a gente recebe um paciente que deseja fazer uso de anticoncepcional, seja qual for o motivo de contracepção ou de redução das condições clínicas nós precisamos avaliar todos os fatores de risco, então obesidade, tabagismo, idade avançada, é, que na idade avançada, na literatura, é acima de 35 anos, mas a gente vê Nossa. que a gente usa, então a gente usa até o período da perimenopausa. Então, assim, a gente vê as doenças pré-existentes, pacientes com trombofilias, pacientes com história familiar, e algumas condições clínicas, existe até um relato de que, tipo, se você tem muitos, muitas pessoas na sua família que tem... É, processos tromboembólicos, AVC, infarto, muito precocemente, você precisa ser investigado antes de iniciar seu anticoncepcional. Porque como algumas trombofilias eles têm alguns aspectos genéticos, o paciente ele precisa ser avaliado e investigado. Ou seja, são muitas coisas para a gente avaliar. Inclusive pacientes pós-bariátricos, que pelo menos na nossa região a gente vê uma quantidade muito grande desses pacientes Por conta dos tratamentos da obesidade A gente precisa pensar Numa terapêutica também melhor Para eles de anticoncepcional Porque os orais podem falhar mais ainda Então a absorção gástrica Ela acaba diminuindo A eficácia dos anticoncepcionais E como você falou, Pablo, de eficácia A falha né, de até 9% Ela é influenciada por inúmeros fatores então, como você mesmo citou, os implantes de progesterona, os DIOS, tanto de cobre como de progesterona, eles têm uma eficácia bem maior, porque a paciente ela não vai precisar tomar todos os dias. O implanon ou, ou os DIOS de levonogestrel é algo de longa duração, então os implantes normalmente são de três anos, os DIOS... De cinco anos, o de cobre pode durar até dez anos ou mais. Então hum. é algo que independe da paciente. O paciente coloca né, e vai ficar aqueles anos tendo o efeito das medicações a longo prazo e a eficácia ela se torna maior porque vários fatores confundidores acabam saindo. Até o uso no mesmo horário dos medicamentos de estrógeno e progesterone, o uso de medicações concomitantes, antibióticos, a questão de alguns até fitoterápicos que. Influenciar então, o hormônio da tireoide, né? A leva tiroxina nos pacientes que têm hipotireoidismo pode influenciar na eficácia dos anticoncepcionais. Então, é algo realmente bem que precisa de muito manejo para você escolher o anticoncepcional certo. Você tem que conhecer bem o paciente para poder ter uma boa resna.
0: Quando se fala em hormônio, a gente está falando de doses ultra baixas, então hormônios têm um impacto fisiológico muito grande, então tudo aquilo que tem uma atividade hormonal no nosso corpo, a gente vai trabalhar com doses muito baixas então qualquer mudança nessa concentração com certeza vai ter um impacto mais relevante. O que vem a ser o que é um anticoncepcional um monofásico, um bifásico e um trifásico? O que é ter uma fase, duas ou três?
2: A, gente, a doutora Aline comentou que o nosso ciclo menstrual, ele sofre variações Dependendo da fase, se é a fase menstrual, se é a fase folicular ou a fase onde tem a formação do corpo lúteo. Então, dependendo do dia do ciclo menstrual, eu posso ter uma quantidade, um predomínio mais de estrógeno. Então, na primeira fase do ciclo, que é a fase folicular, eu tenho um predomínio mais de estrógeno. Tenho um predomínio mais de FSH, que vai fazer o amadurecimento folicular. Na segunda fase do ciclo, eu já vou ter um predomínio mais de progesterona, já que eu vou ter a formação do corpo lúteo. E aí, o que é o anticoncepcional combinado? A gente já falou que é o estrógeno e a progesterona. E eles podem ser subdivididos em três classes. Anticoncepcional oral combinado monofásico, bifásico e trifásico. Os monofásicos são aqueles que todos os comprimidos da cartela apresentam a mesma concentração de estrógeno, que geralmente é o etnilestradiol, e a mesma concentração de progesterona, que pode ser várias. Geralmente, a mais comum, até as de mais baixo custo, são aquelas que apresentam levonorgestrel, como é o caso do ciclo 21, o Microvilar, são os mais de uso mais comum na população. Então, monofásico é o mais comum, é o mais usado, é o que tem mais apresentação no mercado e geralmente ele vem o quê? 21 comprimidos, são 21 comprimidos ativos que têm a mesma quantidade de estrogênio de progesterona. E aí, eles são usados de forma contínua, no mesmo horário, de preferência Durante os 21 dias consecutivos Quando é a primeira vez que você está utilizando Você utiliza no primeiro dia da menstruação Que é o primeiro dia do ciclo E aí durante 21 dias consecutivos Você toma o contraceptivo E dá aquela pausa de 7 dias Que é onde vai acontecer O que a gente chama de sangramento por privação Que é o sangramento que vai acontecer decorrente de você não estar tá usando o anticoncepcional quantidade de hormônio vai diminuir, não é descamação do endométrio, porque subentende que, como você já vinha utilizando o contraceptivo, não houve a formação do endométrio. E aí, esse monofásico, então, é o mais utilizado, todos os comprimidos são da mesma cor, inclusive, tá, já para identificar que todos têm a mesma concentração de hormônio. Os bifásicos, eles vão apresentar duas concentrações diferentes, de hormônio, obedecendo o ciclo menstrual, obedecendo o dia daquele comprimido. E o trifásico, são três concentrações diferentes, geralmente vem três cores, para identificar a usuária, já vem a sequência de dias, dia 1, um, dia 2, quais são os dias justamente para facilitar.
0: Não pode de forma alguma sair da sequência, né? É,
2: que aí você corre o risco de trocar e usar uma dose mais baixa, e o teu hipotálamo hipotálamo se entender que pode liberar FSH e LH e aí acontecer a ovulação e uma gravidez indesejada então a Aline pode comentar um pouco sobre isso, de que forma na clínica, lá nos consultórios como é que eu entendo qual é o melhor contraceptivo para aquela mulher, se é o monofásico, se é o bifásico ou se é o trifásico, respeitando essas fases do ciclo menstrual e as, as intenções de cada uma,
1: né? É, o, os trifásicos a gente tem o exemplo do Claira, ele é um anticoncepcional que vem com a quantidade de hormônio diferente, depender do ciclo, então a gente tem é, basicamente três fases junto com os comprimidos de placebo e eles normalmente a gente utiliza para aquela paciente que vai iniciar seu anticoncepcional que não tem contraindicações à terapia dupla combinada, estrógeno e progesterona, e é um anticoncepcional de baixa dosagem. Então a gente consegue utilizar muito bem. Esses anticoncepcionais multifásicos, às vezes, a literatura ela mostra um pouco que pode apresentar algumas variações de humor. Então, para pacientes que têm alguns transtornos, variações de humor, depressão, transtorno de ansiedade, às vezes esses anticoncepcionais podem exacerbar um pouquinho por conta dessas diferenças hormonais contudo, no mundo real, a gente não vê muito esse efeito apresentado por uma quantidade muito pequena de pacientes que não contraindicam o uso. Mas, por exemplo, aquele paciente que chega para fazer seu anticoncepcional, a gente pode optar pelos trifásicos ou os bifásicos, mas aqueles pacientes que têm sangramentos uterinos fora de época ou que têm uma piora desses sintomas de humor, de TPM, aí a gente troca pelos monofásicos. Mas muito existem...
2: Interrompendo, o nível de escolaridade, ao meu, ao meu ver, também influencia na escolha do contraceptivo, não é isso? Porque Exato. não é muito de se utilizar, né? É
0: A
1: é, é verdade. Não, tem que ser muito importante nos trifásicos e bifásicos. Por quê? Porque você não pode esquecer o comprimido. Passou de 12 horas, aí já tem aquela confusão. Porque, às vezes, você está na transição de uma dose hormonal para outra, então... Se você passar de 12 horas e não tomar, já gera algumas mudanças metabólicas, já vai cair a eficácia e você pode ter uma chance maior de sangramentos fora de época, sangramentos e escape. Então, a adesão, o grau de escolaridade é muito importante para esses anticoncepcionais. Eles são muito bons, mas, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade na adesão ou se eu vejo que aquele paciente vai ter dificuldade no manejo ou ele faz uso de vários medicamentos que podem influenciar na eficácia daquele anticoncepcional, eu vou preferir os monofásicos e aqueles pacientes com condições clínicas por exemplo, a endometriose é uma condição em que a gente precisa ter um anticoncepcional com uma dosagem mais estável, porque eu vou tentar suprimir essa produção hormonal das gonadotrofinas para não estimular esses tecidos ectópicos endometriais, então os monofásicos acabam sendo melhores para o tratamento das condições clínicas, mas no geral, todos eles são muito bons inclusive eu já vi relatos na literatura de que os trifásicos eles podem ser utilizados nessas condições clínicas também. Então, assim, como eles são muito mais novos, mais recentes, os estudos, eles não têm ainda aqueles dados de evidência, de uso, em relação aos monofásicos que são mais antigos. Mas se você tem confiança Sim. no paciente, você pode usar.
0: Alguns anticoncepcionais, particularmente os trifásicos contam com alguns comprimidos de vitamina B6. Tem algum motivo específico para a vitamina B6 complementar essas 28...
2: O que a literatura relata é que o uso de contraceptivo pode causar deficiência na absorção de algumas vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B6. O mecanismo de de, de, dessa redução da absorção não tá bem...
0: Não, não, muito claro. Né?
2: Mas, obviamente... Tanto é... é que quase nenhum
0: uso, é um ou outro só que utiliza... Claro,
2: é, como a Aline colocou, alimentação, cuidado com a alimentação, a prática de exercício físico não necessita, digamos assim, de uma suplementação de vitamina B6. Se o paciente vai alimentação uhum. equilibrada, digamos assim, aí... Realmente, se o paciente usar outros medicamentos ou tiver outras condições clínicas que possam agravar essa deficiência da vitamina B6, aí sim tem que levar em conta a questão da suplementação.
0: É mais assim, ia ser um complemento de placebo mesmo, já que tem essa, talvez, deficiência, por que não introduzir, não é, nesses últimos? Então, nós temos os monofásicos, bifásicos e trifásicos e temos as mini-pílulas, qual é a condição em que se opta por uma mini-pílula dessa?
1: Pronto. Os anticoncepcionais de progesterona, eles são basicamente os de via oral. A gente tem os implantes, os injetáveis trimestrais e o no levonogestrel. Eles têm um comportamento semelhante para as, as indicações para o anticoncepcional de progesterona, mas basicamente a gente utiliza eles nos pacientes que tem algumas contraindicações à terapia estrogênica. Então, por exemplo, pacientes com fatores de risco cardiovasculares para doença aterosclerótica. A gente sabe que a progesterona, ela pode aumentar o risco de tromboembolismo venoso, mas o arterial é uhum. muito associado à terapia estrogênica. Então, algumas pacientes, elas podem se beneficiar. Esses anticoncepcionais à base de progesterona, eles são de uso contínuo, então basicamente eles geram amenorreia e uma parcela das pessoas que usam, ou seja, a pessoa não vai menstruar, então aqueles pacientes que têm contraindicação à terapia estrogênica como enxaqueca com áurea, cefaleias importantes, a questão também de... Histórico do
2: câncer de mama que seja positivo para receptor de estrógeno, né?
1: Exatamente, que tenha os, é, os receptores positivos, pacientes com doença cardiovascular, aumento de risco para essas doenças cardiovasculares, a gente pode utilizar. Apesar de que, por exemplo, pacientes que já tiveram AVC, que já tiveram infarto, a gente pode evitar também os de progesterona. Então, o ideal Sim. era fazer um anticoncepcional. Não hormonal, como o dio de cobre, até no câncer de mama também, a gente evita ao máximo as combinações, os hormônios, né? De maneira geral, mas. Se eu não consigo fazer um DIU de cobre, porque, por exemplo, a paciente já tem um sangramento uterino intenso que vai piorar no DIU de cobre, ou a paciente ela tem uma menstruação excessiva ou uma cólica que vai piorar com o deal de cobre, aí eu posso tentar o DIU de levonogestrel, que tem uma ação teoricamente local, mas que a gente sabe que cai um pouquinho também na circulação, que pode ter alguns efeitos sistêmicos. Mas os anticoncepcionais de progesterona Eles são utilizados Vamos dar um exemplo nessas pacientes que têm enxaqueca com áurea Que não podem fazer a terapia combinada E a, a utilização Ela vai depender muito Dos desejos do paciente E da confiabilidade Então o aconselhamento ele faz parte Mais uma vez disso Quando a gente fala dos anticoncepcionais de progesterona o Dio vem como um preferido, porque ele tem uma ação local. A gente sabe que a progesterona reduz a produção do muco, ela gera uma atrofia endometrial, então o, o efeito no endométrio é o que a gente quer da progesterona. Então, se a gente tiver uma progesterona local... Que tenha poucos efeitos sistêmicos, é o preferível. O DIL é bem aceitável. O paciente ele consegue passar ali aqueles cinco anos com o DIL e fica tudo bem, consegue controlar vários fatores. Então, ele seria o mais indicado. Existem alguns relatos de ganho de peso nas pacientes que fazem uso de anticoncepcionais à base de progesterona, um pouquinho maior, inclusive, em relação às terapias combinadas com estrógeno ou somente estrogênicas. Então, é um ganho de peso que não é estatisticamente importante. O último estudo uhum. que eu vi é que dá mais peso, que seria as trimestrais né, de medroxiprogesterona, eles dariam um ganho de peso de 3 quilos no período de 36 meses, por exemplo. Então, é um período bem grande para dar esse ganho de peso, uhum. só que no mundo real, a gente vê uma reclamação muito intensa do ganho de peso, então eu falo, eu falo muito para os meus alunos que tem os dados científicos e existe o um mundo real, então a gente faz a correlação, né? a medicina da gente é baseada em evidência, mas às vezes no mundo real a gente vê um ganho de peso mais acentuado, muito por conta dos fatores metabólicos que não são controlados, como a mudança de estilo de Sim. vida, as pacientes estão cada vez mais sedentárias, com erros alimentares importantes, que naturalmente ganhariam peso, mas acabam... Porque tem que ter um culpado, né?
2: A culpa sempre é mais é, fácil jogar no anticoncepcional do que assumir que...
0: É, não, com certeza...
1: São, são os dois culpados: a tireoide e o anticoncepcional.
0: Isso é, é verdade, é verdade. Falou tudo agora. É
1: interessante,
2: Pablo e Aline, falar do, da história do ganho de peso, porque a gente entende que esses hormônios atuam em receptores do tipo nuclear. E no nosso organismo nós temos outros hormônios que também atuam em receptores semelhantes. Então, quando a gente fala em hormônios sexuais, eles também têm efeitos mineral corticoides. Algumas progesteronas, uhum. por exemplo, o próprio gestodeno, ele tem um, é relatado na literatura um efeito mineral corticoide menor. Então, às vezes até a paciente, ah, eu quero um que tenha gestodeno porque eu não vou ganhar tanto peso. Então, na verdade, existe também o que acontece, é uma retenção de, de líquido por conta do efeito mineral corticoide, que é o efeito da aldosterona, que também contribui para os efeitos adversos cardiovasculares, porque a aldosterona vai reter sódio, pode aumentar a pressão, então por isso que existe todo um cuidado nessas pacientes com relação àquelas que já têm problemas cardiovasculares. E a gente falava no início do efeito, do mecanismo de ação do combinado, que é o bloqueio lá da ovulação através do feedback negativo. Os, os anticoncepcionais que têm é, apenas progesterona, como a Aline falou, é um efeito mais local. Ou seja, deixa de ser algo mais sistêmico e passa a ser algo local, como mudança do muco, alteração da contratilidade das tubas uterinas, alteração do endométrio e também diminuir os custos de GNRH. Por isso que se eu esquecer, por exemplo, a mini pílula, o risco de engravidar é muito maior do que se eu esquecer um combinado. Ou Digamos é. assim, o mecanismo de ação dela é mais local. E isso faz com que, por exemplo, as pilas tenham uma eficácia menor em comparação com o anticoncepcional combinado. E aí precisa ser bem avaliado, inclusive as pilas são amplamente utilizadas aí para as mulheres que estão amamentando, justamente porque o estrógeno deve ser evitado decorrente da inibição da secreção de prolactina e também do próprio fato de atravessar o leite materno, né? Então tem que. É muita coisa em jogo, e o que a gente vê é o pessoal olha no Google, outro <risos> cabeça é toma e eu vou tomar. E quando a gente usa é... esses hormônios, a gente vê os inúmeros efeitos colaterais. Claro, tem benefícios, mas também tem malefícios. Por isso que precisa do profissional, né, do médico, do acompanhamento do farmacêutico, porque existem muitas interações medicamentosas, tá? E aí o farmacêutico lá na farmácia, acompanhando o paciente no PSF. Vai poder orientar, de repente, está com dor de garganta, está tomando amoxicilina. E aí, o médico do PSF não investigou que a paciente era usuária de anticoncepcional e pode gerar uma gravidez indesejada. Então, é importante o acompanhamento multidisciplinar dessas pacientes usuárias de contraceptivos.
1: Isso, Natália. E o que a gente vê é que as pacientes elas não relatam o anticoncepcional como um medicamento de uso contínuo.
0: Não, não relata. É. Nem, nem vem como medicamento. Exatamente. É igual vitamina.
1: E isso a gente pergunta, né, sempre quais são os medicamentos que você faz uso? Nenhum. Quando a gente vai Nenhum. conversando mais um pouco, ah, eu, eu uso o um anticoncepcional. Que isso precisa é ser isso dito, mesmo. porque, por exemplo, é muito comum a gente fazer amoxicilina para tratamentos bacterianos. E o paciente, a paciente, ela precisa ser informada de que aqueles sete dias de uso do antibiótico ela vai precisar utilizar métodos de barreira. Porque a eficácia ela pode reduzida. Outros medicamentos que a gente usa muito no, no meio da endocrinologia é o topiramato, que o topiramato ele tem alguns efeitos no tratamento da obesidade apesar de ser off-label, apesar de não estar em bula, a gente utiliza e o topiramato ele consegue reduzir a eficácia do anticoncepcional então a gente tem que conversar com os pacientes, né, porque ele é um anticonvulsivante, que é utilizado no tratamento da obesidade. Então, a gente uhum. conversa de que precisa ser utilizado algum método de barreira no início do tratamento e ficar muito vigilante a respeito das terapias estrogênicas enquanto fizer uso. Normalmente, a gente vê essa queda da eficácia com doses muito altas. Na né? obesidade, a gente faz essa medicação em doses baixas, 25, 50 miligramas, enquanto que, por exemplo, a epilepsia e enxaqueca são 100, 200, 300 miligramas. Mas a orientação ela precisa ser dada. É Uma coisa também interessante é porque a obesidade é uma condição que pode gerar uma infertilidade por conta das alterações metabólicas decorrentes da própria obesidade. Então, a obesidade ela bloqueia eixo de gonadotrofinas. E nos pacientes pós-bariátricos, né, a gente precisa conversar com eles que esses pacientes, eles podem restaurar a fertilidade com a perda de peso. Qualquer paciente que perde peso pode restaurar. E se fizer uma cirurgia bariátrica, a gente tem que pensar muito no anticoncepcional desse paciente, porque se a obesidade, a, a perda de peso vai restaurar a fertilidade e eu tô com o um anticoncepcional que vai ter uma influência na absorção, então eu posso ter uma chance maior de gestação. Então, nós já tivemos na pacientes verdade. que... Nunca engravidaram e que fizeram a cirurgia bariátrica, quatro meses depois vem com a notícia e a gente entra em pânico. <risos> então, é. então, a gente precisa conversar com os pacientes por conta disso.
2: Até porque os contraceptivos orais, eles obedecem, quando a gente estuda farmacocinética, a gente vê que alguns medicamentos sofrem num processo chamado de circulação enterohepática. E os contraceptivos, os hormônios, sofrem circulação enterohepática. E, de forma geral, o, as bactérias, da flora intestinal, são importantes para a circulação enteroepática e para a absorção do contraceptivo. E aí o grande risco do uso de antibióticos, como, por exemplo, a ceclosporina, penicilinas e... Até mesmo metronidazol, que é um, um antibiótico com uhum. propriedades antiprotozoárias, é o fato de que eu vou destruir a flora intestinal, eu vou prejudicar a circulação enterohepática do hormônio, e isso vai diminuir a absorção hormonal e, consequentemente, vai gerar falha. No método contraceptivo
0: é, Além disso, essas bactérias também trabalham Num processo de metabolismo De parte do anticoncepcional Que precisa ser, ser ativado Na microbiota intestinal né? Então como Exatamente. o antibiótico acaba matando Essa microbiota, parte da transformação Também não vai acontecer Não é que perde completamente o efeito Mas parte do efeito Pode ser perdido aí com a utilização de antibióticos Particularmente esses que têm efeito Sobre a microbiota intestinal o caso da rifampicina é outra história, não necessariamente por causa do efeito na microbiota, mas sim pelo efeito do aumento do metabolismo. Seria mais parecido com o que acontece com o topiramato, como a É A, a
2: rifampicina, é, que é um medicamento usado no protocolo da ATB, também anticonvulsivantes, como a Aline falou, topiramato, fenitoína, fenobarbital, porque eles são indutores enzimáticos, então eles aumentam a expressão e a atividade das enzimas do citocromo P450, isso vai aumentar o metabolismo dos hormônios, e aí aumentando o metabolismo dos hormônios eu diminuo a concentração sérica de estróide de progesterona e aí o eixo hipotálamo, hipófise é, ovário pode deixar de estar bloqueado e consequentemente haver secreção de FSH e LH e uma ovulação. Então, é necessário que as concentrações séricas, elas fiquem estáveis, né, permaneçam em quantidade suficiente para fazer o bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise ovário, para que, que não aconteça a ovulação. E aí, várias coisas, vários fatores, desde doenças, condições genéticas, uso de medicamentos, podem interferir nessa concentração plasmática e podem gerar uma gravidez indesejada.
0: quando a gente fala em anticoncepcionais hormonais, com certeza vem à cabeça logo a ideia da contracepção de emergência. que É um método que não é novo, mas vamos dizer, relativamente novo. Ele surgiu lá nos anos 70 e já sofreu algumas modificações. Como é que funcionaria? Qual é a lógica da contracepção de emergência, do, do uso de anticoncepcional de emergência?
1: o anticoncepcional de emergência ele vem com doses bem altas de hormônios que visam realmente bloquear o eixo então a paciente teve uma relação uma relação sem a anticoncepcional né? é desprevenido né e tudo então aquele anticoncepcional de emergência ele vem na tentativa de impedir em que haja a, midação, a adesão né do, do óvulo fecundado na parede uterina com esse boom hormonal fazendo com que não haja esse processo de desenvolvimento do embrião. Então, são doses elevadas que normalmente têm efeitos colaterais tensos. O paciente, ele pode fazer Nossa. até 72 horas. Lembrando que à medida que o tempo vai passando, a eficácia também vai se reduzindo. Então, teve a relação e já fazer uso nas primeiras horas é o mais indicado. Existem alguns métodos que podem ser utilizados também como contracepção de emergência, que seria o Dio de Cobre. Então, o dil de Cobre ele pode ser utilizado. Você pode colocar já que o efeito é evitar que o óvulo tenha a aderência na parede uterina que está preparada para recebê-lo. Então, o DIU de cobre é colocado, gera aquele processo inflamatório e impede a nidação. E esse DIU ele pode permanecer com a paciente a longo prazo. Então, seria um método de emergência e seria um método também definitivo. Os DIOS de hormônio também, eles podem ser utilizados, mas com uma eficácia um pouco menor do que os DIOS de, de cobre. Então, além dos hormônios de autodosagem, né, de estrógeno e progesterona, você poderia também utilizar esse DIO, né, para poder ter uma contracepção de emergência.
0: Eu sei que existem dois métodos, não é? É o progestogênico e tem o um método de UTSP. É, é um método que foi criado nos anos 70, acho que 74, alguma coisa desse tipo. E uma das diferenças é que ele usa anticoncepcionais combinados, um estrógeno com a progesterona. Uhum. É administrado em doses bem altas e ele pode ser utilizado até no máximo cinco dias, só que a quantidade de efeitos adversos parece que é bem maior do que os os métodos utilizados atualmente, por isso que ele tá é muito pouco utilizado, tá meio em desuso atualmente. Então existem esses esses dois métodos, mas atualmente a gente só fala do método progestogênico. Esses mais convencionais, não é? Que a gente utiliza, doses bem altas, como a doutora falou.
2: Algo que preocupa a gente, principalmente quem está aí na assistência, é o uso indiscriminado de pílula ah, anticoncepcional com de emergência. Certeza. As pessoas utilizam, Eu... parece que é um contraceptivo normal, Muito convencional. Então, hoje é. e amanhã, minha gente, é uma dose de 1,5 miligramas. De Levonorgestrel, é. a gente tá acostumada a falar muito em grande. micrograma de anticoncepcional. É uma então, dose cava de um
1: hormônio. E imagine o Aparece
0: muito, doutora Elaine Lá de, no consultório?
1: De vez em quando, sabe? Aparece. Assim, aparecem assim, pacientes que relatam o uso, às vezes de um tempo, a, a, alguns meses atrás, que fizeram uso, muito preocupados se aquele anticoncepcional de emergência, ele gera efeitos a longo prazo, que normalmente não, os efeitos são muito a curto prazo, são efeitos intensos, o paciente pode até ter náuseas, pode ter alguns sangramentos uterinos por conta da carga hormonal, mas a longo prazo, fazendo... Uma vez de emergência, não teria problema. Uhum. O problema são os usos contínuos mesmo. Aí, é. esses usos indiscriminados, eles podem levar o risco de eventos tromboembólicos, disso não, não é bom. Além de que, os anticoncepcionais de progesterona, principalmente os injetáveis trimestrais, podem levar a uma dificuldade na restauração da fertilidade a curto prazo. Então, vamos dizer que a paciente fez por um período de dois anos e vai desejar engravidar e suspender a medicação. Ela precisa ter um tempo para que o eixo volte a funcionar, porque como são doses uhum. hormonais elevadas, Sim. o eixo ele pode ficar adormecido, pode ficar suprimido por um tempo até um ano, esse eixo ele pode restaurar, para qualquer anticoncepcional, seja o combinado, seja a mini pílula, seja os implantes, mas a gente vê que tem uma dificuldade maior de gestação nesses com altas doses de, de progesterona. Então, se você tem esse raciocínio e você vê um paciente fazendo doses elevadas de vez em quando de uma contracepção de emergência, que deveria ser feito só em uma emergência, você pode ter também um bloqueio desse eixo. E ter, por exemplo, amenorreia, o hipogonadismo transitório, o hipoestrogenismo, que tem algumas implicações também a longo prazo se o uso foi indiscriminado. Existem alguns relatos também desse uso das progesteronas a respeito da parte óssea A gente sabe que o, a progesterona Como ela bloqueia o eixo das gonadotrofinas Também Ela faz com que haja um hipoestrogenismo E esse hipoestrogenismo Pode gerar uma perda da densidade Mineral óssea Isso a gente precisa ter cuidado Porque, por exemplo, um paciente que faz seu anticoncepcional com seus 20 e poucos anos e que não tem nenhuma comorbidade, que está tudo bem, na hora que ele suspender o anticoncepcional, essa perda óssea, que ela é transitória, o paciente vai recuperar. Contudo, as adolescentes que começam a fazer os anticoncepcionais de progesterona ou os contraceptivos de emergência com doses altas de progesterona e que não atingiram o pico de massa óssea ainda, que a gente sabe que ocorre lá até os 18, 20 anos, ela pode ter uma influência negativa nesse, nessa densidade mineral óssea, gerando uma chance de osteopenia e osteoporose no futuro, por conta desse efeito na massa óssea. Lembrando que é transitório, então o paciente deixa de tomar, a parte óssea, ela se restaura. Uma preocupação Sim. também são as mulheres na perimenopausa, que já tem uma perda óssea, pouquinha, mas tem, e quando você faz um anticoncepcional prolongado e que você já emenda a perimenopausa com a menopausa, esse hipoestrogenismo pode acentuar mais essa perda óssea depois da menopausa. Então, é algo que a gente precisa realmente avaliar muito bem nesses pacientes. A perda óssea ocorre durante o uso e quando a gente suspende, Sim. o osso ele se recupera. Então, o osso ele vai melhorando. Mas se, por exemplo, eu tenho uma paciente com seus 45 anos e eu começo a fazer um anticoncepcional de altas, dose, altas doses de progesterona e ela entra na menopausa fazendo essas altas doses, esse hipoestrogenismo ele vai ficar mais constante bem como se eu fizer lá na adolescente que está no pico de massa óssea dela, que a gente já percebe que o pico de massa óssea e o pico muscular, eu digo muito isso para os meus alunos do sétimo período, não está muito bom, porque ninguém toma mais leite, ninguém ingere mais cálcio, uhum. ninguém faz mais atividade física <risos> na adolescência, é. então o pico de massa óssea naturalmente já não está acontecendo muito bem. E se eu optar por um anticoncepcional que vai gerar esse hipoestrogenismo e reduzir a densidade mineral óssea, aí eu posso agravar mais isso no futuro.
0: Quando a gente estava conversando, teve um delayzinho, eu acho que eu cortei a Natália, depois foi que apareceu falando. Chegou a concluir, Natália?
2: Não, era só um comentário a respeito da, da comparação da dosagem da pílula anticoncepcional, que geralmente hoje a gente tem a pílula que se usa mais, são aquelas pílulas anticoncepcionais de emergência que vem dois comprimidos de 0,75 miligrama de levonorgestrel, tomam um imediatamente após o ato desprotegido e 12 horas depois tomaria o outro comprimido. Então, a quantidade desse hormônio é muito elevada se eu comparar um anticoncepcional normal, que é micrograma. Aí chega a
0: corresponder vários comprimidos de uma vez só.
2: E uma preocupação que eu tenho, enquanto farmacêutico, eu acho que todos os profissionais que lidam com pacientes que usam esse tipo de método, é a frequência e a forma indiscriminada que se utiliza isso e o impacto metabólico de é. sangramento, de vários efeitos que são relatados. Porque... É um uso totalmente via internet Sem nenhum tipo de acompanhamento de um profissional E acaba se tornando rotineiro E fazendo com que esteja correlacionado com DSTs Que é algo que a gente vê hoje que está aumentando Porque uma desvantagem, obviamente, do, uso do, do aumento do uso de contraceptivo São as relações sexuais desprotegidas e aumento é. do uso de, de DSTs
0: Quando a preocupação passa a ser só engravidar ou não
1: isso é importante, né? Ficar claro que nenhum anticoncepcional vai evitar DST. Então, se o paciente é. vai ter uma relação desprotegida, precisa entender de que HIV, de que as doenças sexualmente transmissíveis não vão ser prevenidas com o uso do anticoncepcional, independente do que seja. Inclusive, os DIOS, principalmente o de cobra, ele pode aumentar um pouquinho a chance de doenças inflamatórias pélvicas por conta desse processo inflamatório que acontece. Mas, assim... Nenhum anticoncepcional aumenta a chance de DST, que aumenta a chance e relente ao uso sem o um método de barreira associado.
0: A Dra. já falou algumas vezes sobre a pré-menopausa. Em que consiste o uso do anticoncepcional na pré-menopausa? Qual é o objetivo?
1: Na pré-menopausa, o que a gente tem muito, às vezes, são os sangramentos anormais. Então, como já começa a ter falhas do eixo das gonadotrofinas, pulsatilidade do LH e FSH com alguns períodos de anovulação, o paciente acaba tendo sangramentos fora do período, irregularidade menstrual com sangramentos mais intensos e piora de alguns sintomas, como a dismenorreia. Nesses casos, a gente pode utilizar a terapia combinada de estrógeno e progesterona no período da perimenopausa para tentar aliviar esses sintomas, mas também a gente faz por curto período de tempo. A gente alivia esses sintomas... E avalia o paciente hormonalmente para saber se ele já tem critérios de menopausa. Lembrando que menopausa Sim. é um diagnóstico retrospectivo. Então, a mulher passou um ano sem menstruar, aí a gente diz que ela está na menopausa. E, diante disso, a gente avalia se a paciente vai ter indicação ou não de terapia estrogênica, né? De terapia de reposição hormonal.
0: Que a menopausa, em média, vai dar mais ou menos por volta de quantos anos?
1: Em média de... 50 anos, pode, pode aparecer dos 45 aos 55 anos, né, ter essa faixa, mas em torno dos 50 anos é a idade que acontece. E lembrando também que, normalmente, as pacientes perimenopausas, elas têm fatores de risco a mais que poderiam contraindicar Uma terapia de anticoncepcionais Combinados, né? Então a idade Acima de 35 anos já seria um fator Nós sabemos que pacientes acima de 40 anos Já podem ter hipertensão alterações glicêmicas Até pelas mudanças da composição corporal A longo prazo, sedentarismo obesidade, a gente sabe que a obesidade Ela antecipa essas doenças, doenças que era pra gente ter com 50, 60 anos a obesidade, ela traz pra gente ter uhum. com 30, com 40, então esses pacientes, quando estão na perimenopausa, eles já têm vários fatores de risco que podem pesar nesse tratamento com anticoncepcionais combinados. A gente sabe também que, tipo, como as mulheres entraram muito no mercado de trabalho, né, a gente tem mais autonomia, a gente tá trabalhando mais tempo, a gente tá deixando pra ter menino mais tarde. Então, a gente acaba fazendo uso desses anticoncepcionais por mais tempo, e às vezes chegam mulheres fazendo uso de anticoncepcional de 8, 10 anos e chegam aos 50 ainda fazendo uso. Então, a orientação que a gente tem realmente é de suspender o anticoncepcional nesse período para poder avaliar se a paciente está numa situação de, de menopausa, já, já que o anticoncepcional ele pode atrapalhar um pouco nesse diagnóstico. A gente pede para o paciente suspender para fazer uma avaliação mais aprofundada bem como também para minimizar esses riscos cardiovasculares que a paciente vai acumulando com o passar dos anos. Então, de vez em quando aparece pacientes com 47 anos, 48, com uso de anticoncepcional já de muito tempo, ciclo 21, que é o um anticoncepcional que eles pegam no posto de saúde, a gente vê com muita frequência. E como eles não fazem acompanhamento médico, acaba por fazer... Resto, assim, para a vida toda. Então começam nos 20 anos e vão fazendo até chegar na menopausa mesmo. E isso acaba trazendo alguns riscos. A ginecologia vê muito assim a questão do anticoncepcional e eles conseguem fazer a longo prazo. A gente da endocrinologia pensa muito nesses fatores hormonais. Então, assim, bloquear o eixo pra gente, das gonadotrofinas de LH e FSH, a gente fica um pouco impaciente com esse bloqueio. Então, uhum. às vezes, a orientação da gente É dar algumas pausas nesses anticoncepcionais Então, tipo, o paciente fazer por um período Depois dá uma pausa Depois volta a fazer A gente tenta trocar, né? Então a gente coloca mais aqueles de efeitos locais Como o Dio, por exemplo Que tem efeitos não tão sistêmicos Mas a preocupação da gente Do bloqueio das gonadotrofinas É uma coisa que a gente vê no dia a dia Daí a gente se preocupa porque às vezes a paciente deseja engravidar, mas por ter feito tanto tempo do uso de anticoncepcionais, esse bloqueio ele pode se tornar um pouco mais demorado para ser restaurado. Apesar de que na literatura eles falam que 74%, às vezes 90% das mulheres já vão ter sua fertilidade restaurada com menos de um ano da interrupção Sim. da terapia combinada. Mas endócrino não gosta de fazer concepcional por muito tempo,
2: não, sabe? Porque, de qualquer forma, é o bloqueio de algo fisiológico. Então, isso gera... Fisiológico, um é isso mesmo. metabólico. Porque Exatamente. você não está bloqueando nada patológico. Você está bloqueando uma coisa que é natural, que é fisiológica. Então, isso vai gerar, naturalmente, efeitos colaterais, a curto e a longo prazo. Por isso que precisa ser bem indicado. Uma preocupação, Paulo e além Aline, que me surgiu esses dias... Quando eu comecei a revisar algumas coisas de contraceptivos, né? nós estamos vivendo uma epidemia de Covid-19, já trazendo um pouco só para os nossos tempos atuais. E cada vez mais é evidente que a Covid ela é uma doença hiperinflamatória. E, consequentemente, é. uma das características um dela é, é a hipercoagulabilidade. Pacientes, isso já foi relatado isso. em vários trabalhos científicos o aumento do, 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 de trombos... Do, dos eventos de, trombólicos. De, de doenças tromboembolíticas decorrente da Covid-19. Isso. É e
0: verdade. a minha
2: preocupação é, ainda não tem trabalhos consistentes nisso, mas será que as usuárias de anticoncepcionais não podem ter um risco maior... É
0: verdade. De doenças
2: tromboembolíticas relacionadas à Covid? Porque aí eu vou ter dois fatores que aumenta as doenças tromboebolíticas, O anticoncepcional, que a gente sabe que gera também um estado de hipercoagulabilidade, e a própria doença causada pelo Sars-CoV-2, que tem esse componente de procoagulação. Né? Tanto é que aí a gente está vendo vários trabalhos de uso de antiagregante plaquetário, Isso. como sendo extremamente benéfico nesses pacientes, né? de melhorar inclusive a oxigenação, a perfusão tecidual devido à diminuição da formação dos microcoágulos. Então, é algo que, que é... talvez até é.
0: agora seja o único resultado realmente eficaz até agora comprovado é o uso da heparina de baixo peso molecular.
2: Uma usuária de anticoncepcional que é, talvez não está praticando atividade física nesse momento, né? Que as academias estão fechadas. De repente está mais ansiosa, está fumando mais, tá
0: comendo mais, a fumando a mais,
2: física. tá comendo mais gordura, tá aumentando mais a pressão. Aí você junta tudo isso. E junto com a COVID-19, e aí? Será que esses trombos, essas, esses microcoágulos não podem ser intensificados e potencializados? É uma preocupação que eu tive, né? E que até procurando alguns trabalhos, mas a gente ainda não tem, até porque é tudo muito novo.
0: Tá todo mundo com outro foco.
2: As usuárias de anticoncepcionais com é. aumento da formação de, de trombos e coágulos em pacientes com COVID-19. É algo... Talvez futuramente a gente já vai ter dados que mostrem isso ou não. Faz é
0: sentido. Talvez é... até alguns estudos é retrospectivos ainda saiam em pouco tempo, talvez. Ah, os pesquisadores não estão com esse foco agora, mas esses dados estão por aí, então é provável que saia através de algum estudo retrospectivo.
1: Isso, quando for mais na frente que a gente começar a analisar melhor os dados de agora, no início da epidemia, a gente pode ter algumas respostas. E como a Natália falou, por exemplo, a infecção pelo Covid-19, ele trouxe um alerta para as doenças inflamatórias, para as doenças em que aumentam riscos cardiovasculares. Isso. Eu falei muito da endocrinologia não querer usar muito anticoncepcional, para a gente ter esse receio. Porque a maioria das pacientes da gente são metabolicamente doentes. Então, é diferente, uhum. por exemplo, de, uma, de um profissional da ginecologia uhum. que recebe, num planejamento familiar, pacientes sem comorbidade. É isso mesmo. As pacientes que eu Tem recebo. esse viés aí. Isso, exatamente. Então, eu tenho pacientes obesas, dislipidêmicas, pacientes estabagistas. Por incrível que pareça, o tabagismo está aumentando nas pacientes jovens novamente. Então é algo assim de época. Às vezes o cigarro ele é estigmatizado de maneira negativa, mas depois parece que volta. Os pacientes voltam a fumar de novo. E a, a infecção pelo Covid-19, ele trouxe esse alerta, que a obesidade é uma doença inflamatória. A obesidade ela é uma doença em que há liberação de citocinas inflamatórias e que gera esse estado de hipercoagulabilidade e que há um uhum. aumento de risco cardiovascular e surgimento de outras doenças. Então você ter um paciente com obesidade Num grupo de risco para uma, do... uma complicação de uma doença Infecciosa, de transmissão uhum. Por cutículas, é algo que Vai mudar muito a forma de como Pensar nessas doenças metabólicas Depois que tudo isso passar Porque tipo, a obesidade, ela não é vista ainda com uma seriedade. E quando eu vejo uma paciente obesa fazendo uso de anticoncepcional sedentário e com erro alimentar importante, isso gera muitas dúvidas, muitos questionamentos e até, assim, a questão do, do manejo muito conflitante. Porque eu quero que aquela paciente perca peso, eu quero que aquela paciente tenha uma alimentação saudável, mas a adesão a essas terapias, essas mudanças comportamentais ainda são muito difíceis. É muito mais fácil ter um remédio que possa mudar tudo do que você motivar o paciente a ter uma mudança de comportamento que vai ser para o resto da sua vida. Então, eu acredito que no futuro, quando a gente fizer análise desses dados, a gente pode ter uma correlação desses todos esses fatores, mulheres, obesas, tabagistas, fazendo uso de anticoncepcional em infecção pelo Covid-19. Então, a gente pode ter alguma correlação no futuro.
0: Pelo menos, teoricamente, tudo isso daí somado é fator de risco. É,
1: exatamente.
0: Separado já são fatores de risco. A gente não tem o resultado matemático dessa soma. Mas que separados, a gente já sabe que é fator de risco. <risos>
1: Exatamente. É? E vocês falaram, né, da, da questão dos anticoagulantes. Lembrando que as pacientes que têm trombofilias, que teriam uma contraindicação às terapias hormonais, existe uma recomendação nas diretrizes que, se elas estiverem anticoaguladas, não tem problema você fazer o anticoncepcional. Então, aquelas pacientes que têm hum. critérios para fazer varfarina por exemplo, ela pode Sei. fazer o anticoncepcional, inclusive combinado. Não teria nenhum problema. Se ela estiver anticoagulada Se não, aí já é outra situação Aí realmente é contraindicado
0: Bem, eu acho que é basicamente isso
2: Que a gente poderia passar aqui horas e horas Falando, porque tem diferentes opiniões, né, Sobre isso O ponto fundamental quando a gente estuda Anticoncepcionais, seja na farmacologia Na endocrinologia É a necessidade de um acompanhamento Multiprofissional porque como todo medicamento, e o anticoncepcional é um medicamento, traz benefícios e malefícios, então precisa ser avaliada a paciente, a, a questão econômica também, porque a gente tem anticoncepcional de 5 reais e temos anticoncepcional é. de 60, 70 reais, e às vezes a gente vê Exatamente. uma paciente com a prescrição de um anticoncepcional excelente, mas que para a realidade econômica dela não, não é adequada. Então, é inviável. Precisa ser bem avaliado Precisa ser monitorado esse, Essa paciente Precisa ter um acompanhamento farmacêutico, médico De toda a equipe né, Multidisciplinar Então essa é a mensagem que eu deixo final Que realmente anticoncepcional não é brincadeira E a gente vê muito as pessoas achando Que não é remédio Até porque elas nem citam isso Quando vai fazer exame de sangue De repente dosagem de hormônio tireoidiano Que dá interferência com anticoncepcional Nem cita Porque acredita que não é nem medicamento então, é importante ter o acompanhamento, receber as orientações corretas, a fim de que seja garantido o que a gente fala tanto né, no meio científico, no meio médico, que é garantir a segurança e a eficácia da, da, da terapia, seja ela qual for. E hoje a gente tem discutido isso muito, né, a gente está falando aí de Covid-19, de terapias que estão sendo usadas que não tem nem eficácia comprovada nem segurança comprovada em pacientes com covid, a gente pode ter segurança para paciente com verminose, mas com paciente com todo o, o, o estado hiperinflamatório e o estado cardíaco comprometido e respiratório comprometido, de repente a gente não tem essa segurança então garantir segurança e eficácia é responsabilidade de toda a equipe, é multiprofissional, médico, enfermeiro, farmacêutico e por isso que preço de acompanhamento e de orientação a essas pacientes.
1: É, os anticoncepcionais evoluíram muito no passar do tempo, então hoje a gente diz que são medicamentos Sim. seguros, eles não aumenta o risco cardiovascular nos pacientes que não têm comorbidades. Tem uma eficácia de contracepção e de tratamento de algumas condições clínicas né, muito boa. anticoncepcional, ele não aumenta a mortalidade geral. Ele não aumenta risco de algumas neoplasias, apesar dos estudos serem muito conflitantes. Inclusive, há relatos de melhora de câncer de endométrio e câncer de ovário, e um aumento leve do risco relativo de câncer de mama, mas é muito complexo, os dados são muito conflitantes, as meta-análises... Mas, de toda forma, o aconselhamento de planejamento familiar ele é extremamente importante, porque o paciente precisa ser avaliado, examinado, visto suas afecções metabólicas. Todo paciente que vai iniciar anticoncepcional precisa ter uma mudança de estilo de vida importante. Quem tem obesidade, perder peso, não precisa perder o peso todo, 10 a 15% do peso corporal total já ajuda metabolicamente, já melhora muitas das afecções o paciente precisa se exercitar, alimentar -se da melhor forma possível da, da forma mais saudável, mesmo que seja magrinha, corpo perfeito, bonito, assim, que não tenha nenhuma, nenhum problema mas precisa ter o hábitos saudáveis e sempre procurar um planejamento mais adequado. Então, tem anticoncepcionais que ajudam muito em determinadas doenças, mas que não vão ajudar em outras. Então, às vezes, o paciente tem é uma condição clínica. A gente já teve diagnósticos, por exemplo, de mulheres com trombofilia no consultório que nem sabiam o que era isso, o que na avaliação a gente começou a a ver que ela tinha um histórico de uma TVP alguns meses atrás, alguns anos atrás, e quando a gente foi avaliar, a paciente tinha lupus ou tinha deficiência de proteína C, proteína S, então o paciente precisa ser avaliado amplamente. Existem algumas recomendações que você não precisa fazer uma investigação rigorosa de rotina com todos os exames para ver se os pacientes têm alguma contraindicação. Mas a anamnese, o exame físico, eles já seriam muito mais que suficientes, certo? Entender um pouco da história clínica do paciente antes de iniciar um método contraceptivo. Então, fica essa mensagem. São medicamentos seguros, mas têm suas peculiaridades que a gente precisa entender, precisa conhecer. Tem muitos tipos. Então, se tem muitos tipos, é porque é cada um tem algo que possa ser bom para alguma pessoa isso. e pode não ser para outra.
0: Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi ótimo, realmente... Eu acho que a gente esclareceu algumas dúvidas e vamos esperar aí os comentários dos ouvintes. Aí a gente esclarece de novo qualquer outra dúvida que possa surgir e a gente retorna para eles. Foi muito bom, Pena esse isolamento a gente acaba tendo às vezes uns problemas técnicos. Então o ouvinte aí, por favor, desculpa se o som às vezes não é o mesmo som que vocês estão acostumados a ouvir sempre mas a gente está tentando fazer aqui da melhor forma e mantendo o isolamento que é o correto de se fazer nesse momento, que é a única coisa certa, que a gente tem é o isolamento social mesmo hoje. E é isso aí, um abraço a todos, até mais.
1: Até, tchau pessoal, Pablo, obrigada, Vinho, obrigada, Natália, pelo convite, foi ótimo, me chamem mais vezes. Nada. Né? Com certeza,
0: <risos> né? Ótimo é que eu digo. Obrigado podcast. por ter aceitado. <risos> tá bom.
1: Tchau
2: pessoal, até em breve, se cuidem, fiquem em casa e esperamos que tudo isso passe em breve. Ah, e agradecer a Aline, dizer que foi um prazer tê-la conosco, agradecer a Pablo mais uma vez a toda a equipe, né, a Ana Luísa, a Alice é uma equipe tão grande, é uma família a família farmacêutica é. que cada dia tem crescido graças aos nossos ouvintes, né, que tem nos dado um feedback muito positivo, graças a Deus que é positivo e não é negativo como os anticoncepcionais <risos> né? mas nós é todos e que Deus nos abençoe e nos guarde aí nesse
0: momento difícil. É, não, os outros demais não puderam estar aqui porque estão dando aula. Ana Luísa está dando aula, a Alice está dando aula. Então tá tudo meio corrido nesse período. Mas é isso aí. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.